0: Danke schön. Move Church Frankfurt, geht's euch gut? Das ist gut. Mir geht's gut. Ihr habt gehört, in zwei Wochen ist Hochzeit. Wir sind fleißig am Vorbereiten und es macht Spaß. Aber, mir macht es auch sehr viel Spaß, heute hier zu stehen. Ich freue mich, predigen zu dürfen. Ich freue mich, euch erzählen zu dürfen von etwas, von dem ich glaube, dass Gott heute zu dir sprechen möchte. Ich glaube, dass er für jeden von uns, der heute hier sitzt, etwas hat. Also macht dein Herz auf, okay? Sei bereit für das, was Gott dir sagen möchte. Ich habe eine Geschichte gelesen, die sich vor einigen Jahrzehnten abgespielt hat. Das ist die Geschichte ähm, von zwei Männern in einem Dorf. Diese zwei Männer waren in einem erbitterten Streit miteinander. Es gab irgendetwas, worüber sie in Streit miteinander gekommen sind und wie das dann so ist bei so Nachbarschaftsstreit. Es spielt sich hoch und immer mehr hoch und irgendwann kann einer den anderen nicht mehr leiden und sehen und sie verbittern und sie werden verärgert übereinander. Und die beiden richtig Feinde geworden. Und in diesem Ort, da gab es einen Mann, einen Dorfältesten, der dafür bekannt war, dass er weise Ratschläge gegeben hat. Und Menschen sind zu ihm gekommen, wenn sie in Situationen Hilfe brauchten. Und so ist der Erste dieser beiden Männer zu diesem Dorfältesten gegangen, hat ihm sein Leid geklagt, die Situation erzählt und gesagt, das kann doch nicht sein, so kann er doch mit mir nicht umgehen, das ist doch nicht in Ordnung. Und dieser weise Mann, er schaut ihn an und sagt, du hast absolut recht, das geht nicht. Der Mann fühlt sich bestärkt, geht wieder nach Hause. Am nächsten Tag kommt der andere Mann zu diesem weisen Mann und erzählt ihm seine Geschichte und sagt, das kann überhaupt nicht sein, so wie der mit mir umgeht, das ist nicht in Ordnung. Und der weise Mann, der schaut ihn an und sagt, du hast absolut recht, das geht überhaupt nicht. Der Mann geht bestärkt nach Hause, beide denken, sie haben recht, beide fühlen sich bestärkt. Die Frau dieses weisen Mannes hat das Ganze mitbekommen und sie stellt ihren Mann zur Rede und sagt, hey, was soll das? Du hast hier zwei komplett unterschiedliche Geschichten gehört und beiden sagst du, dass sie absolut recht haben, das geht gar nicht. Und der Mann schaut seine Frau an. Sie ist gespannt, was er sagen wird, um sich zu verteidigen. Er schaut sie an, schaut ihr in die Augen und sagt, Schatz, du hast absolut recht. Für mich ist diese Geschichte ein Sinnbild unserer Zeit. Warum? Wir leben in einer Zeit, in der jeder ein bisschen Recht hat. An jeder Wahrheit ist ein bisschen was dran. Es gibt so viele Möglichkeiten und Optionen und über Internet und dass, dass die Welt so viel kleiner wird. Wird irgendwie alles so viel plausibler und irgendwie hat man das Gefühl, jeder mit seiner Lebensgeschichte hat ein bisschen Recht. Und bei all den Optionen und all den Möglichkeiten, die wir in dieser Welt haben, wird es immer schwerer für uns zu erkennen, Gibt es etwas, was absolut ist? Gibt es etwas, was richtig ist? Und wenn etwas richtig ist, was ist dann falsch? Wie muss ich mich entscheiden? Wie kann ich mein Leben leben? Wie kann ich meinen Weg gehen, so dass er richtig ist. Und diese Zeit, in der wir leben mit all ihren Wahlmöglichkeiten, hat für uns so viele Vorteile. Hey, du kannst Anwalt werden, du kannst Bauarbeiter werden, du kannst Lehrer werden, du kannst auch Golfballtaucher werden, habe ich diese Woche gelernt. Das, äh, du kriegst 65 Dollar die Stunde, wenn du auf Golfplätzen nach den Bällen tauchst, die in diese Wasserbecken fallen. Also falls jemand noch eine Jobidee braucht, okay, Golfballtaucher, 65 Dollar die Stunde ist gar nicht so schlecht. <lacht> um, du kannst... In deinem Urlaub in den Schwarzwald fahren, du kannst in Dänemark ans Meer fahren, du kannst in den Urlaub nach Hawaii fliegen, alles gar kein Problem, du hast die Wahlmöglichkeiten. Du kannst dir einen Gebrauchtwagen kaufen, du kannst dir einen Neuwagen kaufen, du kannst ihn finanzieren, du kannst ihn leasen, du kannst auf dem Auto verzichten und die Öffentlichen nehmen oder Carsharing machen oder du kaufst dir ein E-Bike. Du kannst normale Lebensmittel einkaufen oder du kaufst Bio-Lebensmittel oder du kaufst Bio-Fairtrade-Lebensmittel oder du kaufst Bio-Fairtrade-Lebensmittel und bringst dein eigenes Netz mit oder du kaufst Bio-Fairtrade-Lebensmittel und bringst dein eigenes Netz mit, um Obst aus regionalem Anbau zu kaufen. Also, du hast wahllose Möglichkeiten, was du mit deinem Leben machen kannst und wie du deinen Lebensweg gehen kannst, wie du einkaufen kannst, was du tun kannst. Und wir lieben es, diese Vielzahl von Optionen zu haben. Ich zumindest. Ich liebe das. Ich liebe diese großen Supermärkte. Okay, Also ich habe es auch geliebt, wenn ich mal in Amerika war, du gehst in so einen Walmart und du hast ein Regal mit Käse, Okay, 80 verschiedene Sorten Käse. Kein Mensch braucht sie, aber ich liebe es. Ich liebe Auswahl, ich liebe Möglichkeiten. Und ein Phänomen unserer Zeit ist für mich deshalb auch, sind Vergleichsportale. Okay, so sowas wie Check24 und so. Wenn ihr so seid wie ich, dann bevor ihr eine Urlaubsreise antretet und ein Hotel bucht oder ein Haus mietet, dann guckt ihr erstmal ganz genau die Bewertungen durch. Welches Haus hat die besten Bewertungen? Wo sind die Leute zufrieden? Bevor ich irgendwann in den Urlaub hinfliege, war ich schon vorher bei Google Maps dort, eine Satellitenansicht, Street View, wenn es das gibt, um mal zu schauen, wie so die Umgebung aussieht. Okay, wie weit ist der Strand weg und so. Um, und so sind diese Vergleichsportale auch ein Phänomen unserer Zeit, weil bei all diesen Optionen muss ich die richtige, die beste Variante finden. Ich muss die optimale Entscheidung treffen, weil wenn ich nicht das optimale Haus habe, nachher bin ich in so einem Drecksloch, wo dann Ratten sind und dann bin ich irgendwie ganz unglücklich über meinen ganzen Urlaub. Und es gibt so viele Länder, in die ich in Urlaub fliegen kann oder Häuser, die ich mieten kann, Hotels, in die ich gehen kann. Als ich vor kurzem... Ähm, den Stromanbieter für unsere neue Wohnung gesucht habe, bin ich online gegangen, habe die Angebote verglichen, habe mir einen ausgesucht, das gleiche für Versicherungen und so weiter. Ich liebe diese Vergleichsportale und diese Möglichkeiten. Gibt es noch jemand, der sowas macht oder bin ich nur komisch? Okay, ein paar Leute machen das, Gott sei Dank. Es gibt eine Kehrseite für mich zu all diesen äh, Freiheiten, die wir haben, zu all diesen Entscheidungsmöglichkeiten. Wir leben in einer Zeit, in der mir mehr und mehr in persönlichen Gesprächen begegnet, dass Menschen zutiefst verunsichert sind, wie sie Entscheidungen in ihrem Leben treffen sollen. Bei all den Möglichkeiten, die da sind, sind manche Menschen gelähmt durch diese Varianten. Welchen Beruf soll ich wählen bei all den Studiengängen, die ich machen kann? Welches Auto soll ich kaufen bei all den Autos, die auf dem Markt sind? Welche Wohnung soll ich nehmen bei all den Wohnungen, die es gibt? Wobei in Frankfurt sollte man die nehmen, die man kriegt. Aber äh, welche... Welchen Partner sollte ich für mein Leben wählen? Und, und so geht es weiter. Und viele Menschen, merke ich, kommen in, in, in so eine Lähmung hinein, in den Entscheidungen ihres Lebens. Woher weiß ich, was gut und was richtig für mein Leben ist? Und so wie in dieser Einstiegsgeschichte, hat irgendwie alles so seinen Wert, alles hat seine Vor- und seine Nachteile, du sprichst mit dem einen und der erzählt dir von einer Sache und du denkst, ja wow, das ist genau das Richtige und dann sprichst du mit dem anderen und der hat seine Argumente und du denkst, wow, das wäre auch richtig gut. Und so entsteht und wächst eine Verunsicherung. Ich habe in dieser Woche gelesen, es gibt Coaches für Paare, die entscheiden wollen, ob sie Kinder kriegen wollen oder nicht. Du bezahlst 200 bis 400 Euro pro Sitzung an diesen Coach und er geht mit dir die Konsequenzen durch, was das bedeutet, ein Kind zu kriegen und ob du dich lieber für Kind oder für Karriere entscheiden solltest. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und für mich bringt ein Bild, das ich mal gelesen habe, das am allerbesten auf den Punkt. Das ist folgendes Bild. Stell dir vor, die Zeit vor 40 Jahren war ungefähr so. Du hast Lust auf ein Eis und gehst in eine Eisdiele. Du hast Geld mit, um dir zwei Kugeln Eis zu kaufen. Okay. Und du gehst in diesen Laden und vor 40 Jahren war das so, als, als hättest du drei Kugeln Eis in diesem Laden. Okay, Schoko, Vanille, Erdbeer. Und äh, du kaufst dir zwei Kugeln Eis und entscheidest dich, ich nehme Vanille und ich nehme Erdbeer. Und äh, du freust dich. <lacht> Ich nehme Vanille und Erbe. okay. Wer würde Schoko nehmen? Okay, alles klar. Du freust dich, weil du zwei Drittel der Wahlmöglichkeiten ausgeschöpft hast. Hey, Du hast zwei leckere Kugeln Eis und du hast die Mehrheit der Kugeln Eis in diesem Laden ausprobiert und du bist glücklich über dein Eis. Unsere Zeit heute ist folgendermaßen, du kommst in einen Eisladen und es gibt 30 verschiedene Sorten Eis, nicht nur Schoko, Vanille und Erdbeer, sondern es gibt auch Maracuja und Cappuccino und es gibt Schlumpfeis und es gibt, äh, keine Ahnung, Himbeer und weiß ich, was es noch alles gibt und du musst aus 30 verschiedenen Sorten dir zwei Kugeln Eis aussuchen und das Gefühl, was uns bleibt, ist nicht, wow, ich habe zwei Kugeln Eis, sondern ich habe 28 Sorten verpasst. Das ist das Gefühl unserer Zeit. All diese Wahlmöglichkeiten stärken in uns diese Angst, dass wir etwas verpassen, wenn wir uns festlegen. Dass wir ähm, an dem Weg vorbeigehen könnten, wenn wir eine Entscheidung treffen, die nicht richtig ist. Und für uns Christen kommt ja noch eine Frage dazu. Woher erkenne ich, was Gott für mich will? Woher erkenne ich, was Gottes Wille für mein Leben ist? Woher weiß ich, was von ihm her richtig ist für mich? Und all das merke ich auch, kann uns auch als Christen manchmal in so eine Lähmung bringen. Und manches Mal entscheiden wir dann einfach nicht, bis das Leben für uns entscheidet. Manches Mal lassen wir gute Gelegenheiten an uns vorbeiziehen, weil wir nicht den Mut gehabt haben, eine Entscheidung zu treffen. Und manches Mal zögern wir Entscheidungen so lange hinaus, dass eigentlich mehr Staden entsteht, als nötig gewesen wäre. Und ich möchte mit uns in die Bibel schauen, weil ich glaube, dass sie uns zu dem Thema gute Entscheidungen treffen etwas zu sagen hat. Und zwar schauen wir in den Epheserbrief, in das erste Kapitel, die Verse 15 bis 20. Epheser 1, 15 bis 20. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott, unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat." Das ist ein starkes Gebet vom Apostel Paulus. Er schreibt das hier an eine Gemeinde in Ephesus, an Christen dort. Und die Worte, die er wählt, die sind schon stark. Stellt euch vor, jemand würde uns als Move Church einen Brief schreiben und sagen, seit ich das erste Mal in eurer Gottesdienste war, höre ich nicht auf, Gott für euch zu danken. Hey, die Art und Weise, wie ihr Menschen in Begegnung mit Gott führt, die Predigten, die ihr predigt, die Lieder, die ihr singt, den Move-Kids-Einsatz, den euer Team dort bringt, das Welcome-Team, was mich so nett angelächelt hat, der gute Kaffee und all das. Hey, ich kann nicht aufhören, Gott zu danken für das, was ich bei euch erlebt habe. Und das ist das, was Paulus hier für ein Bild malt von der Gemeinde. Er sagt, ich bin so dankbar für das, was ich über euch höre und was ich über euch mitbekomme, weil ihr seid so gut drauf, ihr macht so gute Dinge. Und deswegen betet er ein Gebet und sagt, weil ihr so gut drauf seid, gibt es einige Dinge, die ihr erkennen solltet, damit das so bleibt. Einige Dinge, die ich für euch bete, damit ihr weiter auf diesem guten Weg gehen könnt. Und das sind vier Dinge, die ich mir mit euch anschauen möchte. Das erste, vielleicht kannst du die Verse nochmal anwerfen. Das erste, was er betet, ist, dass sie den Geist der Weisheit und Einsicht bekommen. Und danach erklärt er, wie das Ganze passiert. Und zwar, indem sie ihre wunderbare Zukunft erkennen, indem sie das Erbe erkennen und indem sie die übermäßig große Kraft erkennen. Die Rede von der Weisheit hier. Wann immer ich in meinem Leben vor Entscheidungen stehe, ist Weisheit genau das, was ich brauche, oder? Weisheit ist per Definition das Wissen darüber, was in einer schwierigen Situation das Richtige zu tun ist. Okay? Also, wann immer ich in einer Entscheidungssituation stehe, brauche ich Weisheit. Ich brauche die Weisheit, was zu tun ist. Und Paulus betet hier für die Gemeinde und sagt, ich bete, dass ihr Weisheit habt und Erkenntnis. Und zwar nicht einfach nur irgendwie Weisheit und Erkenntnis, sondern darüber, wer Gott ist, heißt es hier. Die Weisheit und die Erkenntnis über Gott soll immer mehr zunehmen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn wir über das Thema Entscheidungen sprechen in unserem Leben, dann geht es darum, dass unsere Weisheit und Erkenntnis darüber zunehmen muss, wer unser Gott ist. Wer der Gott ist, der dich gemacht hat. Wie sein Charakter ist, was er für dein Leben will und was er dir versprochen hat. Weil ich glaube, dass je mehr ich von dem verstehe, wie er ist, je mehr du von dem verstehst, was er über dein Leben ausgesprochen hat, ich glaube, dass es uns große innere Sicherheit gibt in den Entscheidungen unseres Lebens. Ich glaube, dass es uns eine Klarheit in unklaren Zeiten gibt. Und ich glaube, dass es uns einen Weg vorgibt in einer Zeit von vielen Möglichkeiten und vielen Optionen. Und äh, wir wollen mal hineinschauen, wie er sich das vorstellt, was die Dinge sind, die die Leute in Ephesus über Gott erkennen sollen. Vers 18. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift. Der erste Punkt, den du erkennen sollst, ist, Gott hat eine wunderbare Zukunft für dich vorbereitet. Gott hat nicht nur eine mittelprächtige, eine Zukunft, die okay ist, eine Zukunft, die ganz nett ist. Nicht mal nur eine gute Zukunft, sondern er hat eine wunderbare Zukunft für dich vorbereitet. Wir glauben an einen Gott, der es gut mit uns meint. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Hey, was auch immer in deinem Leben kommt, eine Sache steht fest. Dein Gott ist gut und er meint es gut mit dir. Er hat eine wunderbare Zukunft für dich. Und auf dieses Fundament können wir unsere Entscheidung setzen. Gott ist kein Griesgram, der nur darauf wartet, dass du etwas falsch machst hey, und sich darüber zu freuen. Gott ist kein Polizist, der darauf wartet, dass du eine falsche Entscheidung triffst, um dich dann zu bestrafen. Gott ist auch nicht passiv oder desinteressiert. Gott ist gut und er meint es gut mit dir. Wenn das wahr ist, dann muss ich in den Entscheidungen meines Lebens keine Angst haben. In den Unsicherheiten meines Lebens weiß ich, es steht fest, dass mein Gott eine wunderbare Zukunft für mich hat. Wenn mir etwas Angst macht, weiß ich, mein Gott hat eine wunderbare Zukunft für mich. Wenn ich mir unsicher bin in Entscheidungen, weiß ich, mein Gott hat eine wunderbare Zukunft für mich. Und ich glaube, dass das zwei Teile hat. Zum einen hat er eine wunderbare Zukunft in diesem Leben hier und jetzt für mich. Aber noch wichtiger ist, dass er eine wunderbare Zukunft für mich über dieses Leben hinaus hat. Gottes langfristiger Plan mit mir ist wichtiger als sein kurzfristiger Plan. Kurzfristig meine ich die 70, 80, 90 Jahre, die mir auf dieser Welt bleiben, ähm, in dieser Welt zu leben. Das ist das kurzfristige. Warum? Weil wir eine Ewigkeit leben werden. Und Gottes langfristiger Plan ist, dir eine wunderbare Zukunft in Ewigkeit zu geben. Er hat dich gemacht, damit du für immer bei ihm sein kannst, er hat dich geschaffen, dass du alle Tage bis zum Ende der Ewigkeit bei ihm bist, dass es dir gut geht, ohne Krankheit, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Angst, ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme bei ihm zu sein, für immer und immer. Und das ist die langfristige Perspektive, warum Paulus hier betet. Erkennt die wunderbare Zukunft, die Gott für euch hat. Wenn ihr erkennt, wo ihr hingeht, dann prägt das euer Hier und Jetzt. Es prägt eure Entscheidungen im Hier und Jetzt. Ich muss mein Leben hier nicht maximieren, sondern ich lebe mein Leben, dass es widerspiegelt, wo ich hingehe. Dieser Druck, den wir uns auferlegen, unser Leben zu optimieren, der fesselt uns alle an einen Lebensstil von Unsicherheit, weil ich immer wieder mich fragen muss, diese Entscheidung, optimiert sie mein Leben, maximiert sie mein Leben? Steht ein Kind mir im Weg, auf dem Weg dahin, mein Maximum in diesem Leben zu erreichen? Ähm, ist diese Entscheidung äh, für diesen Job, hindert es mich vielleicht, an einem anderen Job weiterzukommen, karrieremäßig? Diese, dieser Wunsch der Optimierung und Maximierung meines Lebens hier, der ist wie eine Last auf uns, die diese Perspektive der Ewigkeit nimmt. Wenn wir vom Himmel her schauen, auf unser Leben und erkennen, dass diese Zeit, die wir hier haben, eine kleine Spanne ist im Vergleich zu der Ewigkeit, die wir bei unserem Gott sein werden, dann relativiert das manches, was in dieser Welt sehr wichtig ist und es macht manches andere wichtiger, was für uns vielleicht bisher unwichtig war. Und dann ist die Frage, die wir uns stellen, wie kann mein Leben meinem Gott die größte Ehre bringen? Wie können die Entscheidungen meines Lebens zeigen, wer mein Gott ist? Und dann nimmt es mir den Druck, ein perfektes Leben leben zu müssen. Und ich kann ein Leben leben in Vertrauen auf diesen Gott, der mich gemacht hat und genau weiß, was seine Pläne mit meinem Leben sind. Gott hat eine wunderbare Zukunft für dich. Zweitens, wir schauen mal in den zweiten Teil von Vers 18. Erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Du bist ein Erbe, eine Erbin. Wusstest du das? Hat jemand von euch schon mal geerbt? Okay, ich musste schon mal ein Erbe ausschlagen von meinem Großonkel, ähm, der, der Schulden hatte. Aber sonst habe ich... Ja, das, das ist manchmal auch so. Bei Gott ist das zum Glück anders. Ey. Ich bin Erbe bei Gott. Und was bedeutet das? Es bedeutet dass nicht, dass Gott gestorben ist oder so, sondern es bedeutet Folgendes. Wenn ich Gottes Erbe bin, bedeutet es, ich bin Teil der Familie geworden. Wenn ich Erbe Gottes bin, dann heißt das, ich bin Kind Gottes. Und das ist das Zweite, was Paulus hier betet. Neben dem, dass sie erkennen sollen, wie wunderbar die Zukunft, in die sie gehen ist, sollen sie erkennen, dass sie Teil der Familie Gottes sind. Sie sind Erben. Alles, was Gott gehört, gehört ihnen. Alles, was Gott gehört, gehört ihnen. Glaubt ihr mir nicht? Ich belege es euch. Römer 8, Vers 17. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt gehört auch uns. Alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Weißt du, was das heißt? Du bist genauso willkommen in Gottes Familie wie Jesus Christus, der Sohn Gottes. Gott freut sich genauso über dich wie über seinen Sohn Jesus. Und du bist Miterbe. Was ihm gehört, gibt Gott auch dir. Du bist Kind Gottes. Du bist Sohn. Du bist Tochter des Allerhöchsten Gottes. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ich zu meinen Eltern nach Hause komme, dann ist das etwas anderes, als wenn ich zu jemand Fremdem nach Hause komme. Okay? Wenn ich dich das erste Mal zu Hause besuchen würde, dann würde ich mich nicht ganz selbstverständlich auf dein Sofa fläzen, die Füße auf den Tisch legen, mir was zu trinken aus deinem Kühlschrank holen und es mir gut gehen lassen. Okay? Bei meinen Eltern würde ich das machen. <lacht> Ich würde mich hinsetzen, wo ich mich hinsetzen will. Ich gehe in den Kühlschrank und gucke, was sie zu essen oder zu trinken da haben. Weil ich weiß, ich bin zu Hause bei ihnen. Weil ich weiß, sie sind meine Eltern. Weil ich weiß, es ist Familie. Und Weil ich weiß, hier darf ich Kind sein. Hier darf ich entspannt sein. Und ich kenne mich auch aus in dieser Familiensituation. Wenn ich zu dir nach Hause komme und ich bin fremd bei dir, würde es dir auch komisch vorkommen, wenn ich mich so verhalten würde. oder? <lacht> weil ich nicht zur Familie gehöre, ich bin Gast. Und andersrum, einige von euch sind schon Eltern oder vielleicht sogar Großeltern. Geht es euch nicht auch so, dass ihr das Beste für eure Kinder wollt? Und wenn eure Kinder zu euch kommen und etwas bitten, dann wollt ihr ihnen gerne das Beste geben, was das Beste für sie ist. Das ist das Bild hier. Wir sind Kinder Gottes. Gott möchte genauso das Beste für dich und für mich. Dass wir Erben sind, dass wir Teil von Gottes Familie sind, bedeutet, wir dürfen jeden Tag in dem Bewusstsein leben, dass unser Vater im Himmel etwas gut mit uns meint und für uns sorgen möchte. Genau das, was Antonio eben gesagt hat bei der Kollektor Wir glauben an einen Gott, der von Tag zu Tag zu Tag für uns sorgt, der uns von Tag zu Tag gibt, was wir brauchen, sodass wir weitergeben können. Ja, und das gibt mir die Freiheit, mein Leben zu leben und zu entscheiden, weil ich glaube, dass ich einen Vater im Rücken habe, der zur Not alles auffangen kann, was ich in dem Sand setze. Da gibt es einen Vater, der es gut mit mir meint und der für mich sorgen kann, selbst wenn ich es nicht hinbekomme. Gott hat eine wunderbare Zukunft für dich und du bist ein Kind Gottes. Und der dritte Punkt aus diesem Text, die Verse 19 und 20, und die finde ich am stärksten. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Das sind krasse Aussagen hier. Wir kommen gerade aus dem Osterwochenende. Okay? Wir feiern, dass unser Gott am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, dass er ins Grab gelegt wurde, aber das Grab konnte ihn nicht halten. Er ist auferstanden und er lebt. Er ist der Gott, der den Tod besiegt hat und er lebt für immer und ewig. Und es gibt eine Kraft, die in diesem Moment in ihm gewirkt hat und ihn aus den Toten geholt hat und ihn ins Leben gebracht hat. Und weißt du, was der Text hier sagt? Dieselbe Kraft, die ist in dir. das für eine Aussage? Hey, wann immer mir die Kraft fehlt, seine Kraft ist in mir. Wann immer ich mir unsicher bin, seine Kraft ist in mir. Wann immer ich etwas angehe, wo ich nicht weiß, wie es werden wird, seine Kraft ist in mir. Und das ist jetzt kein, kein Pep-Talk hier, sondern es ist Wahrheit. Gott lebt durch den Heiligen Geist in uns, in unserem Herzen und seine Kraft ist in uns. Und so dürfen wir unser Leben leben, in diesem Vertrauen, dass dieser Gott mit seiner Kraft auf das kommt, was wir tun. Für mich ist ein gutes Beispiel Mose. Mose ist in der Wüste unterwegs und ist Hirte für Ziegen vermutlich. Und als Ziegenhirte hat er seinen Hirtenstab dabei und er ist so unterwegs und auf einmal sieht er einen Busch, der brennt ohne zu verbrennen. Und er geht dorthin und hat dort eine Begegnung mit Gott. Gott redet zu ihm aus diesem Busch. Und Gott sagt zu Mose, Mose, ich gebe dir einen Auftrag. Du sollst nach Ägypten gehen, wo der Rest von deinem Volk ist. Und du sammelst sie alle und ihr verlasst Ägypten, weil ihr Sklaven hier seid. Ich habe gehört, dass, ähm, wie ihr zu mir geschrien habt, dass ihr aus der Sklaverei raus wollt. Ich habe eure Gebete erhört. Du, Mose, bist die Antwort auf die Gebete des Volkes. Und was sagt Mose? Sagt er, Hurra, wusste ich schon immer. Mose sagt, hey Gott, aber ich kann nicht so gut reden. <lacht> und dann sagt er, hey Gott, ähm... Ich weiß gar nicht, wer du bist, was soll ich den Leuten denn sagen, wenn sie mich fragen, wer mich geschickt hat? Die werden doch nicht auf mich hören. Und dann sagt ihm Gott, was er sagen soll. Und dann erwidert Mose wieder und sagt, die werden mir trotzdem nicht glauben. Und in all dieser Unsicherheit, die Mose hat, in all diesen Einwänden, die er vorbringt, in all diesen Ängsten, stellt Gott Mose eine Frage. Seine ganz entscheidende Frage, die wir uns in unserem Leben stellen sollten. Gott stellt ihm die Frage, Mose, was hast du in deiner Hand? Was hast du in deiner Hand? Was hat Mose in seiner Hand? Sein Hirtenstab. Mose ist ein Hirte. Er hat den Hirtenstab in seiner Hand. Und Gott sagt zu Mose, nimm den Stab und wirf ihn auf den Boden. Und er macht es und aus diesem Stab wird eine Schlange, und das Witzige ist, dass der Text dann sagt, Mose ist ängstlich weggerannt. Also die Vorstellung ist schon ziemlich lustig, hätte ich vielleicht aber auch gemacht. Also dann ist dieser Stab da so eine Schlange und dann sagt Gott zu Mose, okay und jetzt nimm die Schlange wieder und dann wird sie wieder zu einem Stab. Mose denkt sich, wow, okay, cool. Und er geht hin und er packt diese Schlange und sie wird wieder zu einem Stab. Und ähm, Gott sagt, genau das werde ich gebrauchen, wenn du zum Pharao gehst. Genau das wird passieren und ich werde meine Kraft zeigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich Mose wäre, würde ich den Stock danach immer weit von mir weglegen, wenn ich schlafen gehe. Aber es ist Gottes Frage an Mose, die genauso seine Frage an mich ist. Was hast du in der Hand? Was ist es, was Gott dir gegeben hat? Was ist es, das, was du schon gut kannst? Was sind die Gaben und Stärken, die Gott dir gegeben hat? Mose hat durch, Hirten, durch seine Hirtenarbeit gelernt, ein guter Hirte zu sein. Und genauso ist die Frage an dich in den Entscheidungen deines Lebens. Was hast du schon in deiner Hand? Was ist das, worauf du sowieso Bock hast? Was ist das, was dir Spaß macht? Was ist das, wo du das Gefühl hast, dass es dran ist? Was ist das, wo andere sagen, das wäre eine gute Entscheidung? Was ist das, wo du einfach denkst, das wäre jetzt eine kluge Entscheidung? Manches Mal können wir einfache Entscheidungen so hoch hängen, während Gott einfach nur fragt, was ist in deiner Hand? Weil Gott dann eines tut. Wir nehmen das, was in unserer Hand ist, wie diesen Stab, wir setzen es ein und Gottes Kraft kommt darauf, diese Kraft, die in uns ist. Und aus unserem Natürlichen wird etwas Übernatürliches. Aus den Dingen, die wir geben, wenn wir unser Bestes geben, kommt Gottes Kraft und es passiert etwas, was diese Welt verändert. Und das müssen wir nicht können, sondern es ist Gottes Kraft durch dich in dieser Welt. Das heißt, wann immer ich meinen Lebensweg gehe, will ich das in diesem Bewusstsein tun, dass seine Kraft in mir ist und das Sein über auf mein Natürliches kommt und das Ganze übernatürlich wird und Wunder geschehen. Warum? Weil wir an einen Gott der Wunder glauben. Wann immer ich mich hier vorne hinstelle, um eine Predigt zu halten, sage ich dir, ey, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Und wir geben hier vorne unser Bestes, aber wir tun das nur, weil wir glauben, dass Gott sein Über auf das Natürliche gibt, weil wir glauben, dass Gott euch etwas sagen möchte durch das, was wir hier sagen. Sonst wären es nur unsere Worte, das wäre dann vielleicht nett, aber wir glauben, dass Gottes Kraft auch in uns ist und auch in euch ist. Und wann immer wir das einsetzen, was Gott uns gibt, kann daraus etwas werden, was ein ganzes Volk aus Ägypten führt, kann daraus etwas werden, was diese Welt verändert. Und deswegen ist die Frage in den Entscheidungen unseres Lebens nicht, was macht mir die größte Angst, sondern, wo bekommt Gott Ehre und wo glaube ich, dass Gott auf das, was ich kann und tue, seinen Segen legen kann, damit etwas Größeres draus wird. Noch ein Vers dazu aus 2. Korinther 12, Vers 9. Und da beschreibt Paulus, wie Gott zu ihm redet. Weil Paulus hat Zweifel, Paulus hat Fragen an Gott, weil es Dinge gibt, die er das Gefühl hat, dass er sie nicht so gut kann. Und Gott sagt ihm Folgendes. Jedes Mal sagt er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Wann immer du schwach bist, wann immer du unsicher bist, wann immer du nicht weißt, ist es ist eine Gelegenheit für unseren Gott, seine Stärke zu zeigen. Wann immer ich nicht sicher bin und trotzdem einen Schritt gehe in dem Vertrauen darauf, dass ich einen Vater habe, der es gut mit mir meint, liegt darin das Potenzial. Liegt darin das Potenzial, dass diese Situation die Stärke Gottes zeigt, auch durch trotz meiner Schwäche. Und das ist das Leben, was wir leben können. Wir glauben an einen Gott, der mit seiner Kraft in uns lebt. Wir glauben an einen Gott, der eine wunderbare Zukunft für uns hat. Und wir glauben an einen Gott, der uns in seine Familie aufnimmt und für seine Kinder sorgt. Das sind drei wirklich gute Punkte, finde ich, aber vielleicht auch ein bisschen abstrakt. Für mich ist die Frage, was mache ich jetzt mit dem in meinem Leben? Wie, 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 wie gehe ich damit praktisch um? Wie treffe ich denn jetzt praktisch meine Lebensentscheidung? Vor einiger Zeit, ich habe das hier schon mal ansatzweise erzählt, waren Linda und ich auf Wohnungssuche hier in Frankfurt. Und wir haben uns Wohnungen angeschaut, genauer gesagt, haben wir verschiedene Wohnungen angeschrieben, wo gar keine Rückmeldung kam. Und dann begannen so die ersten Rückmeldungen zu kommen. Und eine Wohnung hatten wir eigentlich einfach nur so angeschrieben, weil wir dachten, schadet ja nicht. Da waren keine Bilder drin von der Wohnung. Und ähm, Ihr kennt die Wohnungssituation in Frankfurt, wir dachten einfach möglichst viele E-Mails rausschicken, ist auf jeden Fall gut. Wir haben am nächsten Tag sofort eine Antwort gekriegt, eine Einladung zu einer Wohnungsbesichtigung, die einen Tag später war und sind hingegangen zu dieser Wohnungsbesichtigung und dann waren wir in dieser Wohnung, haben sie uns angeschaut, fanden die Wohnung auch ganz schön, aber es gab so ein paar Punkte, über die wir unsicher waren und äh, so sind wir dann nach Hause gegangen und dachten, ja gut, mal gucken, ich meine, das waren außer uns noch 30 Leute in dieser Wohnung, die werden uns eh nicht nehmen. Am nächsten Morgen um 8 Uhr klingelt unser Telefon. Die Wohnungsgesellschaft ist dran und sagt, ja, wir würden Ihnen gerne die Wohnung geben. Ich glaube, die haben selten so eine komische Reaktion bekommen, weil wir erstmal gesagt haben, wie lange wir Zeit haben, uns das zu überlegen. Und, beziehungsweise wir haben sie vertröstet dann auf ein paar Tage später. Und dann, was wir gemacht haben, ist aber folgendes. Linda und ich sind an dem Sonntag, das war Freitagmorgen, sind an dem Sonntag zur Wohnung gefahren, nach dem Gottesdienst hier. Wir sind durch die Nachbarschaft gelaufen und haben gebetet. Wir sind zu unserem Gott gegangen und haben gesagt, Gott, wir brauchen Weisheit und Erkenntnis darüber, was in dieser Situation zu tun ist. Wir sind uns nicht sicher, wir wissen es nicht, aber wir vertrauen darauf, dass du einen guten Plan mit uns hast. Und wir haben gebetet und dann haben wir miteinander gesprochen und haben gesagt, okay, morgen haben wir noch eine Wohnungsbesichtigung, die gucken wir uns an und danach entscheiden wir es. Wir sind am nächsten Tag zu dieser anderen Wohnungsbesichtigung gefahren und auf dem Weg dahin haben wir schon darüber geredet, dass wir eigentlich wissen, dass es die andere Wohnung ist. <lacht> ähm... Wir haben uns dann diese Wohnung noch angeguckt und danach waren wir uns noch sicherer, dass es die nicht ist. Aber was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wir haben eine Entscheidung in der Unsicherheit getroffen. Wir haben um Weisheit gebetet. Und wir haben in dieser Unsicherheit eine Entscheidung getroffen und sind seitdem jeden Tag überglücklich über die Entscheidung, die wir getroffen haben. Diese Wohnung ist perfekt. Sie ist nicht in allem perfekt, sie ist perfekt für uns. Sie ist in der Lage perfekt, die Nachbarn sind perfekt. Ähm, die ist schön hell, sie ist freundlich, sie ist neu, wir lieben es, ist dort zu wohnen. Direkt unter uns ist jetzt ein neues Restaurant eingezogen, was, was auch gut ist. Also. Ähm, und so viele, also wir haben die Nachbarn, die wir jetzt begonnen haben kennenzulernen, bei uns, die sind viel in unserem Alter, super nett, coole Paare. Wir freuen uns schon drauf, dort die Leute mehr kennenzulernen. Aber es war alles auf einen Moment der Entscheidung hinausgelaufen. Eine große Entscheidung. Und was wir gemacht haben, ist zu sagen einfach, okay, ähm, entgegen auch dieser Unsicherheiten, die wir haben, treffen wir eine Entscheidung, anstatt das jetzt noch hinauszuzögern, Weil wir hätten zu dem Zeitpunkt noch viel Zeit gehabt, weiter zu suchen. Wir hätten noch genug Zeit gehabt, aber wir haben uns zu diesem frühen Zeitpunkt entschieden, zu sagen, okay, trotz der Unsicherheiten, die wir haben, warten wir nicht, ob noch was Perfekteres kommt, sondern treffen wir eine Entscheidung in dem Vertrauen, dass Gott uns richtig führt. Und das hat er. So ist meine Antwort aus diesem Text an dich Du kannst um Weisheit bitten und dann mutig handeln. Und mehr geht es eigentlich gar nicht. So einfach ist dieses Leben mit Gott. Wir können zu Gott gehen, wir können ihn um Weisheit bitten in den Entscheidungen unseres Lebens und dann werden wir einfach mutig und entscheiden. Und drei Punkte, die ich dazu habe, für dich ganz praktisch, wenn du in Entscheidungen gerade stehst. Ich glaube, ich habe sie auch für hier vorne zum dranwerfen. Das Erste ist die Frage, die Gott Mose stellt. Was ist in deiner Hand? Was sind die Dinge, die du sowieso glaubst, dass du sie gut kannst oder die dir sowieso Spaß machen. Was hältst du für die richtige Option? Sprich mit anderen drüber und frag, was sie dir zutrauen würden, jobmäßig oder in dieser Entscheidungssituation glauben, was das Richtige ist. Was ist schon in deiner Hand? Warte nicht immer auf das übernatürliche Erscheinen eines Engels mitten in der Nacht, der dich aus dem Schlaf weckt. Du erschrickst und er dir sagt, geh nach Rom. Und du weißt, okay, alles klar, ich gehe nach Rom. Keiner von euch, ihr müsst alle in Frankfurt bleiben, Okay. <lacht> Was ist in deiner Hand? Was ist das, was Gott dir schon gegeben hat? Was ist das, was du kannst? Was ist das, was dir Spaß macht? Also, das, so ungeistlich das klingen mag, ich glaube, genauso funktioniert es bei Gott. Gott hat dir ein Gehirn geschenkt, damit du es benutzt. <lacht> Gott hat dir einen Verstand gegeben, damit du ihn einsetzt. Gott hat dir Freunde und Familie gegeben, damit sie Ratgeber für dich sind. Und genauso darfst du auch handeln. Du darfst handeln und glauben, dass Gott sein Über auf dein Natürliches gibt, was ist in deiner Hand. Lass nicht zu, dass sich Unsicherheit und Angst fesselt. Es hat gar keinen Wert, es hat auch gar keinen Sinn, uns aufhalten zu lassen von den Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Und so ist jede Entscheidung, die wir treffen, in diesem Sinne, für mich ein Stück Kontrolle loslassen. Weil ich glaube, dass ist Gottes wunderbarer Plan ist. Ich glaube, dass es Gottes Familie ist, zu der ich gehöre. Und, und ich glaube, dass es Gottes Kraft ist, die in mir ist. Und damit ist es seine Welt und mein Leben gehört ihm. Und ich will, dass mein Leben ihn ehrt. Das ist für mich der zweite Punkt. Meine zweite Frage ist: Welche Entscheidung ehrt Gott? Triff die Entscheidung deines Lebens mit dieser Perspektive der wunderbaren Zukunft, auf die du gehst, äh, hingehst, zu der du hingehst. Was wird in diesem Leben dein Gott groß machen in dieser Welt? Gibt es eine Entscheidung, die eher dem entspricht, was Gott dir schon mal gesagt hat? Und ich möchte dir eins sagen, und das ist wichtig für dein ganzes Leben. Du musst kein perfektes Leben haben. Du musst nicht danach suchen, dass dein Leben perfekt wird. Such nach einem Leben, das dein Gott ehrt. Such nach einem Leben, dessen Entscheidungen sein Reich in dieser Welt bauen. Weil dann die Angst zu versagen, die Angst, etwas zu verpassen, die Angst, ein Fehler macht, kleiner wird vor dem Hintergrund dessen, wie groß unser Gott ist. Denn ich glaube, drittens dass Fehler zum Leben gehören. Und ich glaube, dass selbst wenn ich mal einen Fehler mache, mein Vater immer in der Lage ist, mich wieder zurückzubringen auf den Weg, wo ich hin gehöre, auf dem Weg zu dem Ziel, was er für mich hat. Wer von euch hat schon mal einen Fehler in seinem Leben gemacht? <lacht> okay, genau dafür ist Gnade da, oder? Gnade ist doch genau das, dass Gott uns unverdient beschenkt mit Dingen, obwohl wir etwas falsch gemacht haben, immer wieder falsch machen. Genauso funktioniert Gnade. Wir glauben an einen Gott, der in der Lage ist, unseren Lebensweg trotz unserer Fehler auf eine gute Bahn zu führen. Und ich sage noch etwas an der Stelle. Es ist besser, ein Leben zu leben, was riskant ist und mit Fehlern gespickt, aber etwas bewegt als ein Leben voller Sicherheit, was keine Entscheidungen trifft und nichts bewegt. Weil ich weiß, dass Gott mich nicht an meinen Fehlern messen wird, die Jesus mir vergibt, sondern Gott misst mich an dem Potenzial, was er mir gegeben hat. Das ist das, was die Bibel sagt. Gott misst uns nicht an unseren Fehlern und an unserem Versagen, sondern er sagt, hey, was hast du mit dem gemacht, was ich dir mitgegeben habe? Und das auch ohne Druck, sondern mehr im Sinne von, es, ist, es kann dir Mut machen. Nimm doch das, wer du bist. Das ist doch das Entspannteste. Du darfst sein, wer du bist. Und dann im Vertrauen auf ihn mutige Schritte gehen in deinem Leben. Das ist das, was ich uns heute mitgeben wollte. Entscheide dich bitte Gott um Weisheit und dann sei mutig und vertraue darauf, dass dein Vater im Himmel für dich sorgt. Es gibt eine Entscheidung in diesem Leben, die ist wohl die wichtigste, die du in dieser Welt treffen kannst. Und das ist diese Entscheidung, Gott dein Leben anzuvertrauen. Es gibt diesen Gott, der dich geschaffen hat. Es gibt diesen Gott, der wollte, dass es dich gibt. Er hat dich gemacht und er wollte, dass du genauso bist, wie du bist. Er schaut dich an jeden Morgen, wenn du in deinen Spiegel schaust und denkst, ha, dann schaut er dich an und sagt, wow, das ist dieser Gott. Dieser Gott, der dich gemacht hat. Und dieser Gott, der diese Welt geschaffen hat, um eine Umgebung zu schaffen, in der du leben kannst. Und dieser Gott, der eine wunderbare Zukunft für dich hat. Ein Ort, wo du für immer mit ihm sein wirst. Und alles, was es braucht, ist, dass du in, dein, in diesem Leben Ja zu ihm sagst. Dass du sagst, ja, okay, das will ich. Ich will mein Leben mit diesem Gott leben. Ich will das annehmen, was wir Ostern gefeiert haben dass Gott selbst Mensch wird in Jesus Christus, dass er an ein Kreuz geht und stirbt für mein und dein Versagen, hey, damit wir frei sein können, damit wir mit Gott leben können. Und ich möchte bitten, dass wir alle die Augen schließen dort, wo wir sitzen, einfach um einen Moment der Privatsphäre für uns hier zu schaffen. Und ich möchte einfach diese Einladung aussprechen von, von Gott, von deinem Vater im Himmel, der sagt, hey, möchtest du heute nach Hause kommen? Möchtest du heute diese Entscheidung treffen, dein Leben mit mir zu leben? Vielleicht bist du hier, du sagst, ich habe bis heute noch gar nicht mit Gott gelebt. Dann ist heute dein Tag, wo du diese Entscheidung treffen kannst. Oder du sagst, hey, ich habe eine ganze Zeit jetzt weg gewesen von Gott. Ich war mal mit ihm unterwegs, aber jetzt war ich eine ganze Zeit lang weg von ihm. Aber ich will heute zurückkommen zu ihm. Dann sage ich euch allen, hey, euer Vater im Himmel erwartet mit offenen Armen auf euch. Er wartet auf euch. Und alles, was wir jetzt tun wollen, ist ein Gebet zu sprechen. Ich möchte ein Gebet von hier vorne sprechen und ihr könnt es ähm, nachsprechen. Alle werden es mit euch gemeinsam beten. Aber damit ich weiß, für wen ich beten kann, möchte ich jetzt mal die Frage stellen und dich dann gleich bitten, deine Hand zu heben. Wer heute hier ist und sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen. Wenn du hier bist, heb gerade mal deine Hand einfach hoch, dass ich sie sehen kann. Wenn du sagst, danke, danke, danke schön, danke, super, vielen Dank, sehr gut. Ihr dürft die Hände wieder runternehmen, vielen Dank. Und ich werde von hier vorne jetzt ein Gebet vorsprechen und wir werden das alle zusammen mit euch sprechen. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke für deinen wunderbaren Plan mit mir. Es tut mir leid, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld und schenk mir dein neues Leben. Ich glaube, dass du für mich gestorben und wieder auferstanden bist und jetzt lebst und dass ich dieses neue Leben ab heute mit dir leben darf. Danke, dass ich jetzt zu deiner Familie gehöre und ein Kind Gottes bin. Amen. Amen.